0: Vesi, lumi ja räntä piiskaavat vuorotellen helikopterin tuulilasia. Lentoolosuhteet eivät voisi olla enää huonommat maaliskuun 27. päivänä 1968. Helikopterin kyydissä on merkkihenkilö. Aleksei Leonov johtaa laskuvarjohyppyharjoitusta Moskovan eteläpuolella lähellä Tskalovskin sotilaslentokenttää. Mutta sää on tyystin mahdoton. Leonov odottaa laskuvariharjoituksen virallista perutuskäskyä. Aleksei Leonov ei ole kuka tahansa upseeri. Kolme vuotta aiemmin, maaliskuussa 1965, hän suoritti ensimmäisenä ihmisenä historiassa avaruuskävelyn. Hänen nimensä ei ole yhtä tunnettu kuin ystävänsä ja kollegansa Jurika Gagarinin, mutta Leonov on arvostettu kosmonautti, insinööri ja sotilas. Kesken helikopterilennon Leonov kuulee äkkiä jyrähdyksen. Hän tunnistaa sen heti. Se ei ole ukkonen, vaan yliäänipamaus. Joku on juuri rikkonut äänivallin. Sekuntia myöhemmin kuuluu toinen jyrähdys. Tämä ääni muistuttaa enemmän räjähdystä. Jotain on tapahtunut. Leonov on ymmällään, mutta ei voi kuin panna oudon tapauksen merkille ja jatkaa lentoaan huonossa säässä. Lopulta Leonovin odotusten mukaisesti laskuvarjoharjoitus perutaan ja hän saa käskyn palata takaisin Skalovskiin. Kentälle saavuttuaan Leonov saa kuulla levottomuutta herättävän uutisen. Entinen kosmonautti Juriga Gagarin ei ole palannut takaisin koulutuslennolta. Laskelmien mukaan hänen koneestaan on loppunut polttoaine jo 45 minuuttia sitten. Myöhemmin samana päivänä Mikojan Gurevich MiG-15 suihkuhävittäjän jäännökset löytyvät metsästä lähetä Kirchatsin kylää. Pahimmat pelot käyvät toteen. Juri Gagarin ja lentokouluttaja Vladimir Serjogin eivät selvinneet maahansyöksystä. Uutinen kiiri pian ympäri maailman. Ensimmäinen avaruudessa käynyt ihminen on kuollut. Juri Aleksejevich Gagarin syntyi maaliskuun 9. päivä vuonna 1934 pienessä Klusinon kylässä Länsi-Venäjällä. Puolasta marssineet saksalaisjoukot miehittivät kylän toisen maailmansodan aikana. Maatalouskollektiivissä työskennellyt Gagarinin perhe asui sotavuodet maakellarissa, saksalaisupseerin vallattua heidän kotinsa. Nuoresta jurista tuli valimotyöntekijä, ja hän lähti lukemaan tekniikkaansa Raatovin kaupunkiin etel Yuri Juri innostui lentämisestä jo ennen armeijaa. Asepalveluksen Gagarin suoritti kaukana pohjoisessa, Luostarin lentotukikohdassa, entisen Suomen Petsamon alueella. Jäämeren tuulissa Gagarinin lentotaidot kehittyivät, ja hän oppi ohjastamaan koneita vaikeissakin olosuhteissa. Suurvaltojen kilpajuoksu avaruuteen alkoi toren teolla 1950-luvun lopulla. Ensimmäisen erän voitti Neuvostoliitto, joka lähetti Sputnik-tekokuun avaruuteen lokakuun neljäntenä 1957. Sekä Neuvostoliitto että Yhdysvallat halusivat lähettää ensimmäisenä ihmisen avaruuteen. Amerikkalaisten Mercury-ohjelman astronauttikokelaiden tuli kaikkien olla koelentäjiä. Sergei Koroljovin johtama Neuvostoliiton avaruusohjelma painotti Kokelashaussa muita avuja, paineensietokykyä, älykkyyttä, insinööritaitoja. Toisin kuin amerikkalaisten alukset, Vostok-raketit tulisivat olemaan pitkälti automaattiohjauksessa. Silti jokaisen kosmonautin piti olla koulutettu ilmavoimien lentäjä. 200 hakijasta koulutusohjelmaan valikoitui 20 miestä. Juri Gagarin ja Aleksei Leonov olivat heidän joukossaan. Ei ollut sattumaa, että Juri Gagarinista tuli ensimmäinen ihminen avaruudessa. Sergei Koroljov ei juuri perustanut politiikan sotkemisesta tieteelliseen ja tekniseen edistykseen, mutta hän ymmärsi hyvin propagandan tärkeyden. Köyhistä oloista maailmanhistorian lehdille pian nouseva maalaispoika ei ollut insinöörien ja tutkijoiden ykkösvalinta ensimmäiseksi avaruuslentäjäksi. Koroljov lienee arvellut aivan oikein, että seurallinen välitön Juri selviäisi julkisuuden valokeilassa monia muita paremmin. Huhtikuun 12. päivänä 1961 Juri Gagarin laukaistiin Vostok 3KA avaruusaluksessa kiertoradalle. Lento kesti yhden tunnin ja 48 minuuttia. Laskeutumisalue osui melkein 300 kilometriä suunniteltua lännemmäksi. Alus poukkoili ja heilui hallitsemattomasti. Seitsemän kilometrin korkeudessa Gagaarin laukaisi heittoistuimensa ja leijaili maahan turvallisesti. Sattumoisen Gagarin laskeutui lähelle Raatovin kaupunkia, jossa hän opiskeli nuorukaisena ja suoritti myös ensimmäiset lentunsa. Kosmonautti Gagarinista tuli pian maailman kuuluisin mies. Kolme viikkoa myöhemmin astronautti Alan Shepardista Tuli ensimmäinen amerikkalainen avaruudessa, mutta hän oli auttamatta myöhässä. Neuvostoliitto oli voittanut tämänkin erän. Gagarin lähti pian lentonsa jälkeen maailman kiertuelle. Siitä tuli Neuvostoliitolle jälleen uusi sulkahattuun. Komea, urheilullinen, ahkerasti hymyilevä Gagarin muistutti enemmän amerikkalaista elokuvatähteä kuin yrmeää politrukkia. Muiden kosmonauttien tapaan Gagarin ei ollut erityisen pitkä, mutta ahtaaseen Vostok-kapselin 157-senttinen Juri mahtui oikein mukavasti. Innokkaat kansanjoukot tervehtivät Juri Gagarinia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Avaruuteen hän ei palannut enää koskaan. Neuvostoliitto piti Gagarinin julkisuusarvoa niin suurena, että hänet asetettiin lentokieltoon. Gagarin sai seurata tulevia avaruuslentoja valvomusta käsin. Legendan mukaan John F. Kennedy oli niin harmistunut Gagarinin suosiosta, ettei päästänyt tätä Amerikan kiertueelle. Totta tai ei, amerikkalaisten päätös lähettää ihminen kuuhun syntyi Gagarinin lennon jälkimainingeissa. Kun tieto Gagarinin kuolemasta tuli julki, tuhannet surivat. Kansansankarin valtiolliset hautajaiset olivat näyttävä surujuhla. Gagarinin tuhkatut jäännökset haudattiin Kremlin muuriin. Ensimmäinen avaruudessa käynyt nainen, Valentina Tereskova lohdutti Gagarinin leskeä ja tämän lapsia hautajaisissa. Virallinen komissio asetettiin tutkimaan Gagarinin kuolemaa. Aleksei Leonov ja Gagarinin kanssa ensimmäisen avaruusmatkajan tittelistä kalkkivivoilla asti kisannut German Titov olivat mukana komissiossa, jota johti ilmavoimien eversti Igor Kuznetsov. Komission tehtävänä oli selvittää, kuinka kaksi kokenutta pilottia saattoi kuolla näennäisen tavallisella koulutuslennolla. Epäilyt kohdistuivat aivan ensiksi säähän. Yhden teorian mukaan Gagarin ja Serjogin laskeutuivat mikillään paksun pilvipeitteen läpi liian jyrkässä kulmassa, eivätkä ehtineet nostaa koneen nokkaa ylös. Kun koneen hylky löydettiin maaliskuun 27. päivänä, vain Serjoginin ruumis oli hylyssä. Hetken ehdittiin jo toivoa Gagarinin käyttäneen heittoistuinta ja selviytyneen, mutta hänen ruuminsa löytyi seuraavana päivänä. Aleksei Leonov oli mukana tunnistamassa ystävänsä jäännöksiä. Myös KGB suoritti kulissien takana tutkimuksia. Tiedustelupalvelu selvitti, Oliko Gagarinin kuoleman liitetyissä villeissä juoruissa perää? Gagarinin avaruuslentoa seurannut makea elämä ja maailman vaativat veronsa. Alkoholi ja naissuhteet kuuluvat kiinteästi Gagarinin elämään läpi koko 60-luvun. Kansallissankarin avioliitto rakoili. Gagarinin vaimon Valentiinan sanottiin kerran olleen lähellä yllättää Gagarin hotellihuoneesta vieran naisen seurasta. Välttääkseen kiinni jäämisen, Gagarin hyppäsi ulos toisen kerroksen ikkunasta ja loukkaantui lievästi. Puhuttiin, että Gagarin ja Serjogin olisivat lentäneet päihtyneinä. Kaksi päivää ennen kohtalokasta lentoaan Gagaarin oli ollut kovassa humalassa erään tutun syntymäpäiväjuhlissa. Urjimpien huhujen mukaan hän ja Serjogin olisivat jopa ammuskelleet humalassa lentokoneen hytistä. Astetta kiltimän legendan mukaan Lentäjät olisivat ottaneet lennon aikana valokuvia ja katselleet lintuja ja ajautuneet syöksykierteeseen puolivahingossa. Näille olettamuksille ei kuitenkaan löytynyt vahvistusta. Gagarin läpäisi lentoa edeltävän terveystarkastuksen, eikä hänen verestään löydetty alkoholia kuolinsyön tutkimuksessa. KGB päätyi tutkimuksissaan siihen tulokseen, että lennonjohto ei ollut informoinut Gagarinia ja Serioginia huonosta säästä. Tämän vuoksi he laskeutuivat liian nopeasti pilvipeitteen läpi ja syöksyivät maahan. Erään teorian mukaan Gagarinin konetta aiemmin lentänyt pilotti jätti epähuomiossa ohjaushytin ilmanvaihtoventtiilin auki. Gagarin ja Serjokin nousivat paineistamattomassa hytissä neljän kilometrin korkeuteen. Huomasivat kärsivänsä hapenpuutteesta ja laskeutuivat useita kilometrejä alemmas liian nopeasti. He menettivät tajuntansa jolloin kone joutui hallitsemattomaan syöksykierteeseen. Tälle kannalle päätyi vuosia myöhemmin virallista tutkimuskomissiota johtanut Igor Kuznetsov. Hän toi epäilyksensä julki vasta vuonna 2005. Kuznetsov oli turhautunut neuvostojohdon tutkintakomissiolle asettamiin rajoitteisiin. Leonid Brezhnevin määräyksestä onnettomuudesta ei saanut syyttää neuvostoviranomaisia. Myöskään kansallissankari Gagarinin muistoa ei ollut lupa tahrata. Näin siitä huolimatta että Brezhnevillä ei ollut suurempia sympatioita kosmonauttia kohtaan. Juri Gagarinin sujuva esiintyminen julkisuudessa sai joskus ikäviäkin piirteitä. Suorasanaisena tunnettu sankari päästeli toisinaan suustaan sammakoita. Nikita Hrushchevin kaudella nämä pienet lapsukset ohitettiin enemmän tai vähemmän olankohautuksella, mutta Gagarinin ja Leonid Brezhnevin välit olivat hyiset. Vuotta ennen kuolemaansa Gagarin arvosteli neuvostojohtoa kovin sanoin kosmonautti Vladimir Komarovin kuoltoa avaruusalussa juus yhden maahansyöksyssä. Gagarin oli ollut mukana kartoittamassa aluksen vikoja yhdessä valmisteluryhmän kanssa. Hänen mielestään Komarov oli lähetetty avaruuteen keskineräisessä kapselissa poliittisista syistä. Gagarinin huhuttiin heittäneen drinkkinsä Leonid Brezhnevin kasvoille miesten tavattua myöhemmin. Tarina ei ole koskaan todennettu mutta se antaa hyvän kuvan miesten välisestä antipatiasta. Sellainenkin teoria on esitetty, että Gagarinin kuolema olisi ollut Brezhnevin käsköstä suoritettu salamurha. Sen enempää KGB kuin tutkimuskomissiokan ei koskenut näihin huhuihin pitkällä tikullakaan. Savuavaa asetta, joka viittaisi Brezhnevin osallisuuteen, ei ole kuitenkaan näihin päivin mennessä ilmennyt. Joka tapauksessa viralliset aikalaistutkimukset sulkivat pois tietoisen sabotaasin mahdollisuuden. Turman jälkeisinä vuosina esille nostettuja villejä teorioita, joiden mukaan Gagarinin maahansyöksyn aiheutti UFO, ei myöskään tiettävästi noterattu. Kuznetsovin johtama tutkimuskomitea päätyi siihen lopputulokseen, että kyseessä oli Gagarinin ja Serioginin omista, joskin ymmärrettävistä toimista johtunut maahansyöksy. Komitean mukaan miehet lensivät huonoissa olosuhteissa ja on mahdollista, että jokin sääilmiö sai heidät tekemään äkillisen liikkeen, joka johti syöksyyn. Toinen komitean esittelemä teoria oli, että miehet havaitsivat edessään jonkin kohteen, mahdollisesti linnun tai säähavaintopallon. Toinen lentäjistä, Gagarin tai Serjogin, teki äkillisen väistöliikkeen, jolloin MiG-15 kääntyi ylösalaisin, sakkasi ja syöksyi maahan. Komitea päätyi tähän päällisin puolin uskottavaan lopputulokseen, mutta Leonid Brezhnev määräsi raportin salattavaksi. Julkisuuteen annettiin vain harvasanainen yhteenveto lentoonnettomuudesta. Raportti julkistettiin kokonaisuudessaan vasta vuonna 2011. Igor Kuznetsov ei ollut ainoa komission johtopäätöksiin pettynyt jäsen. Aleksei Leonov oli hänkin sillä kannalla, että raportti ei kertonut koko totuutta. Leonovia vaivasi ennen kaikkea hänen oma kuulohavaitonsa turmapäivältä. Leonov oli varma, että hän oli kuullut pamauksen ja heti sen jälkeen Migin maahansyöksystä aiheutuneen räjähdyksen. Leonov haastatteli turman silminnäkijöitä ja sai kuulla heidän nähneen matalalla lentäneen Suhoi Su-15 yliäänikoneen samalla alueella, jossa Gagarinin Mig lensi. Kesti kuitenkin vielä neljä vuosikymmentä ennen kuin Leonov sai tukea epäilyksilleen. Vuonna 2013 julkistettiin aikanaan salattu raportti, jossa kerrottiin SU-15 todella olleen harjoituslennolla tuona samana päivänä lähellä Kirchatsin aluetta. Koneen piti lentää kymmenessä kilometrissä, mutta sen todellinen lentokorkeus ei ollut kilometriäkään. Leonov luki raporttia ja huomasi, että häntä oli siterattu väärin. Hänen tuona päivänä kuulemansa kaksi pamausta tulivat peräjälkeen, väliä oli vain kaksi sekuntia mutta raportissa väliksi ilmoitettiin 20 sekuntia. Gagarinin MIG lensi onnettomuuden sattuessa samalla korkeudella kuin raportissa mainittu Suhoi. simulaatiot tukivat Leonovin teoriaa. Äänivallin rikkonut Suhoi lensi liian matalalla, noin puolen kilometrin korkeudessa, ja ohitti Gagarinin pienemmän koneen vain muutaman metrin etäisyydeltä. Ilmavirta käänsi MIGin katolleen ja pakotti sen syöksykierteeseen. Kone törmäsi maahan 750 kilometrin tuntivauhdilla. Tapahtumasarja kesti vain sekuntia. Gagarin ja Serjogin kuolivat välittömästi. Venäjän viranomaiset eivät ole ottaneet virallista kantaa Gagarinin kuolin syyhyn, vuonna 1968 jälkeen, mutta Leonovin sallittiin tulla julkisuuteen johtopäätösteensä kanssa. Häntä pyydettiin ainoastaan pitämään salaissa suhuin pilotin nimi. Mies on nykyään yli 80-vuotias ja huonossa kunnossa. Leonovin teoria vastaa moniin aikanaan selittämättä jääneisiin kysymyksiin. Kuten monien muiden hämäräperäisten tapausten kohdalla, totuus on usein ikävän proosallinen. Neuvostoliiton suurin sankari kuoli inhimillisen erehdyksen seurauksena. Niille, jotka mielessään kuvittelevat Gagarinin kuolleen väistäessään tunnistamatonta lentävää esinettä, tarina suhoista voi tulla pettymyksenä. Mutta kuten Gagarinin henkilötarinan muiltakin osin, totuus on sittenkin patriottista kiiltokuvaa kiinnostavampi. Tämä on ollut Mätäkuu-podcast, Juri Gagarinin viimeinen lento. Seurassaan on ollut Markku Ylipalo.